0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. In der Stadt München bräuchte ein Künstlerviertel.
1: Sie werden keins haben, weil. Äh Doch
0: wir sorgen jetzt dafür in diesem Podcast, pass <lacht> auf! Ähm, nein, aber sie bräuchte das und zwar schlicht und ergreif also als wir damals die Demo gemacht haben auf dem Marienplatz und dann so eine ältere Frau und so ein Nerz zu mir kam und meinte, mei, ihr Künstler, wenn der Adolf noch leben wird, der würde ich mit dem Stahlbesen vor die Stadt ja. kehren. ja Das heißt, ich wusste auch in dem Moment überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich so ähnlich wie hier bei dem Anfang von dem Podcast, wo dann erstmal auch da sitzt und dachte, das ist eine Information, mit der ich nicht gerechnet habe. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. So. <lacht> ähm, aber das stand ich auch da und dachte so, Fuck! Ich habe keine Ahnung. Ich finde das widerlich, aber ich bin gelähmt, weil ich so eine Aussage nicht erwartet habe und nicht ich weiß, wie ich damit umgehen Ich kenne das zu.
1: von der Post. Ähm, immer, wenn ich die Post abgeholt habe, die in der Domark nicht angekommen ist, hat mich der Postbote immer beschimpft, dass wir alle Assoziale sind, die nur auf Kosten des Staats leben ja. und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir auch mal, das kann einfach nicht wahr sein. Ja. Also ähm, ja, das gibt's.
0: Und das war an dem Tag dann auch nicht die Letzte, die sowas gesagt hatte. Ja. Und witzigerweise waren es ältere Frauen in Nerzmänteln. Drei. Aber wurscht. Nur dann sitze ich da und denke gerade in so, eine, in, in so eine, eine Szene und ich rede nicht von den Hipster, Glockenbach, Whey, Party. Ähm, sondern, ja,
1: es ist auch nicht dieses, äh, es ist nicht die Utting, dass du ein Boot auf die Gleise stellst. Das ist zwar alles schön und gut, aber es war, ist auch nicht ja. der Bahnwärter Thiel, dass man ein paar Container aufstellt. Ähm, das Problem ist, die Sachen müssten von den Künstlern selber gemacht werden und sie würden es gerne machen, weil sie haben unendliche Energie und zwar leider auf eine traurige Art und Weise viel zu viel Energie äh, für so Sachen und sie organisieren sich ständig selber und es wird ja hier und da immer so in Zwischennutzungsprojekten gemacht. Aber es ist halt nie was, was bleibt. Es ist dann immer weg und es ist auch nie leistbar, weil eben ja kein Platz und kein Raum zur ja, Verfügung gestellt ganz ehrlich,
0: wird. Ja, aber ganz ehrlich, das stand ich auch, als äh, klar war ein Haus 49, kriegen wir nicht gehalten. Dann saß ich dann da und dachte, okay, wir haben hier, wie viel waren 150 waren es circa. Und dann habe ich mir die Mieten angeguckt, die wir bezahlt haben. Und dann habe ich das hochgerechnet und dachte, okay, das gibt in etwa 17.500 Euro im Monat. dachte ich, 17.500 Euro im Monat, kannst du einen Bau finanzieren. Vielleicht nicht unbedingt im Münchner Zentrum, aber du könntest hingehen und irgendwo einen Grund erwerben und du könntest was darauf stellen. Dann habe ich denen vorgeschlagen meinte, Leute, warum schließen wir uns nicht zusammen und machen genau sowas? Und wenn halt einer rausfällt, also das, was ja im Grunde auch mit diesen Sozialbauprojekten da irgendwo passiert ist, aber auf eine Art und Weise, wo hm, ich da saß das so kapiere ich nicht. Ähm, also ich habe im Endeffekt eine marktwirtschaftliche Lösung vorgeschlagen. Das erste Ergebnis war natürlich, das geht nicht, weil es ist eine marktwirtschaftliche Lösung. Ich so, seid ihr deppert? Also jeder von euch zahlt hier im Monat, ich weiß gar nicht was wir gezahlt haben, 400, 500 Euro. Ähm, wenn wir das alles in einen Topf schmeißen, haben wir eine Macht, also dann haben wir eine ökonomische Möglichkeit. Ähm, damit können wir uns etwas Eigenes kaufen oder bauen.
1: Das ist aber genau das, was ja der Doku auch machen wollte. Aber du hast die Leute nicht dahinter, die ziehen nicht mit. Weil die ziehen erst dann mit ab dem Punkt, wo sie den Raum vor der Nase haben, den sehen, wie er ist und was sie kriegen und dann. Aber sie können nicht äh, irgendwas gemeinsam machen. Leider sind Künstler auch extremst unsolidarisch.
0: Ja, das war nämlich dann das, was ich da auch an der Stelle gelernt habe, warum sich da noch bisweilen mein Mitleid in Grenzen hielt. Also wenn so einer dann zu mir kommt und sagt, wir als Gemeinschaft und nichts anderes ist der Staat, mögen das bitte finanzieren, da sitze ich da und denke mir, du bist, Un du bist selber nicht, also du bist. Nee.
1: <lacht> Nein, ähm, also, verstehe ich auch. Also, ähm, äh, Aber ich finde auch nicht, dass es der Staat unbedingt finanzieren muss. Aber es ähm, war damals auch in den domag atelier tatsächlich so, dass ähm, die Künstler ja das Haus kaufen wollten. Ja. Aber dann hat halt der Grund nicht mehr den einen Euro gekostet, wie die Stadt ihn bezahlt, sondern er hätte der Grund den Marktwert gekostet. Ja. Und dann hättest du die Altlasten und den ganzen Scheiß gehabt von diesem ja. Haus. Und äh, da war von Asbest bis sonst noch was alles drin weil ich auch mit den Verprobern, ja. die da durch sind, gesprochen habe. Und den ganzen Kram hättest du mittragen müssen, inklusive äh, auf deinem Grund und Boden die äh, Verseuchung von äh, Granatenresten und was auch immer ja, da ich so drin ich liegt. Genau. Und ähm, plötzlich werden da andere Maße angesetzt, wenn du es kaufst. Und dann wurde das ja den Künstlern zum Kauf angeboten und der Preis war plötzlich ein ganz anderer. Ja. Und äh, die Stadt hat aber nur einen Euro bezahlt an den Bund. Und äh, zu einen einzigen symbolischen Euro zum Abkaufen von dem ganzen Gelände und nicht pro Quadratmeter. Also mhm. <lacht> ähm, ja, und das ist halt dann die Sache, wenn es dann die Stadt ist, ähm, ist dann halt wurscht, wie viel Altlasten im Boden sind. Und wenn du es halt hast, dann heißt es plötzlich, oh, da stand eine Panzerwartehalle drauf und da ist ja ganz viel Altöl in den Boden gelaufen. Mm, das wird teuer. Ja. Ähm, so, und so waren halt die Gegenrechnungen. Deswegen war es nicht möglich, äh, zum Beispiel dort was zu kaufen, was ja sinnvoll gewesen wäre. Ja, aber
0: wir haben damals noch so ein paar Sa da hatte ich ein paar interessante Erlebnisse, weil ich habe da ein paar Objekte rausgesucht. Unter anderem eine alte Kirche in Oberbayern mit so, ähm, das sind nicht Pagen, Mönchsgebäuden, also so Schlafräume. Ähm, hätte Dicke für uns alle gelangt und hätte uns, wenn wir es finanziert bekommen hätten über 20 Jahre so etwa 8.000, 9.000 Euro im Monat gekostet. Also hätten wir immer noch Luft gehabt nach oben für Renovierungsarbeiten, für alles Mögliche. Wir hätten praktisch 8.000 Euro jeden Monat irgendwie verwenden können für irgendwas. Wenn jeder von uns den Preis weiter bezahlt hätte, den ich hier in der Stadt bezahlt habe.
1: Ja gut, aber du vergisst, dass die Leute teilweise in der Stadt ihren Nebenjob hatten. Viele davon hatten nein, ihre nein, Familien das, in das der Argument, Stadt. das Argument,
0: was kam, war nee, kein Kirchengebäude, weil die Kirche ist schlimm. Und dann, stand ja. ich, und dann stand ich da und dachte, euch ist schon bewusst, dass das hier ehemalige von den Nazis genutzte Kasernen sind.
1: Das ist natürlich ein Witz.
0: Und ähm, da habe ich mich damals tierisch geärgert und es hat sich so gar nichts bewegt. Ähm, und ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben. Und dann haben sie geflucht mit den schweren Reitern. Und ich dachte dann immer, ja, komm, dann ganz ehrlich, ich nehme es nicht mehr ernst. Also wir hätten einfach in dem Moment, wenn wir uns mit den 150 plus lassen, noch die 50 bis 100, die wir noch drumherum haben, es gab ein, hier in Pasing, war irgend so eine Altes, äh, wurde aufgegeben aus Altersgründen, so eine alte Pension äh, mit Restaurant. Also auch, äh, ich glaube, es waren zwei oder drei Hektar, ich weiß es nicht mehr, an Fläche mit Park. Ich dachte, geil. Und das sind so, jeder hätte so ein Zimmer gehabt in der Größe, wie wir es auch in der Domark hatten. Aber nö, weil es ja Parsing Stattdessen begibt man sich in die Ohnmacht und beschwert sich darüber, dass die Stadt einem nicht hilft, statt einfach selber zu sagen, komm, wir machen das jetzt.
1: Ja, das ist so ein, so ein Dingens, dass die Künstler dann halt doch teilweise, muss ich auch echt sagen, extreme Egoisten sind und dann ihren Arsch nicht hochbekommen und schon gar nicht eben irgendwie schaffen, sich zu organisieren oder zusammenzuhalten. Das ist ja, uns ja in 2013 auch bei dem Kampf um das Atelierhaus extrem aufgefallen, plötzlich, du setzt dich da ein, äh, stehst da vor der Politik, äh, schwingst im Fernsehen eine Rede, äh, setzt dich den Sachen aus, äh, bist auf der roten Liste quasi von der Stadt, äh, auf der Abschlussliste Nummer eins, weil sie dich eh schon total dick haben. Und dann sagen die Leute noch zu dir, ähm, ja, du machst doch das, das alles nur, um dich zu profilieren. Ja, und, und fallen dir noch in
0: den Rücken und lassen genau. dich stehen. Ja, ja. und das ist
1: halt äh, bitter. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf andere Künstler. Ähm, ich nehme mir mein Atelier eben irgendwo in einem Keller oder sonst wo, für mich alleine bei einem privaten Vermieter und ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken.
0: Ja, und das ist das. Also ich bin mit einer, würde ich sagen, Mitte-Links-Einstellung in die Doma gegangen und bin mit einer Mitte-Rechtseinstellung rausgegangen.
1: <lacht> so schlimm.
0: Ja, weil ich mir halt dachte, okay, weil jeder mir da erzählt hatte von, also bisweilen springt der ja Marxisten oder Leninisten sogar rum. Und ich mir dachte, ja, und ich war schon intellektuell dabei, von wegen die Gemeinschaft muss uns, wir müssen uns wechselseitig unterstützen und, und, und. Nur diese Menschen, die das gepredigt haben, waren die unsolidarischen Genau, Penner. das war der Witz. Ähm, und, und ich saß dann da und dachte, okay, wenn, wenn das das Ergebnis aus Gedankenguts ist, dann st stimmt Charakter dich irgendwas nicht oder am Gedankengut nicht. Dann habe ich angefangen, über das Gedankengut nachzudenken und habe festgestellt, dass sowohl im Kommunismus und im Leninismus ein tierischer Ansatz für Tyrannei drin steckt, der etwas, glaube ich, unterschätzt wird. Nämlich durch die Unterdrückung all dessen, was nicht systemkonform ist. Und was wir auch bisweilen bei diesen ganzen Vogue-Bewegungen erleben, oder bisweilen beim etwas über beim Extremen Feminismus oder auch an manchen anderen Stellen, wo du da denkst und denkst, Du nimmst eine tyrannische Position ein, wird alles, was nicht deiner Meinung ist, muss unterdrückt und ausgebeutet oder verboten werden. So. Und da sitze ich immer da und denke, nee, ist nicht die Lösung. Und deswegen habe ich mich dann davon irgendwann entfernt, habe aber weiterhin meinen sozialen und gemeinschaftlichen Geist erhalten, aber eher in einer freiheitlichen Definition. Und das funktionierte da an der Stelle nicht. Nee, weil ich mir dachte, wenn wir uns freiheitlich entscheiden, uns zusammenzuschließen,
1: da gab es ja auch eben einfach zu viele Personen, die eben so äh, Macht äh, besessen quasi waren, die gerne äh, den Thron vorgegeben haben und ja, gerne ja. wollten, dass es so läuft, wie äh, sie das wollen und da ist dann zu viel aufeinander geklatscht. Und das war für mich, ist die DOMAG immer wie so ein kleines Sozialexperiment. Ähm, das ist, das Kleine ist im Großen auch und die DOMAG hat sozusagen genauso funktioniert wie ein Staat. Also ähm, da, es gab alles hm. und ähm, da. Wenn du dort warst, konntest du fürs Leben lernen, da hast du alles einmal gesehen. Ähm,
0: und wir müssen jetzt solidarisch in einer Konsensfindung.
1: Ja, ganz gruselig, da gab es ja ganz fürchterliche Dinge auch. Und eben und das Endergebnis davon war, dass du einen Haufen Leuten hattest, die, ähm, ja, die man sehr gut über den Tisch ziehen konnte und ähm, die Stadt wusste das. Ich ja, und, es, halt und es
0: ist weg. Das, das und das ist weg, ne? genau.
1: Und aber es ist, äh, ich fand es halt traurig, dass äh, die Stadt München sich nur ins Häuschen gelacht hat und sich gedacht hat, hey, guckt euch mal die Deppen an, die haben wir in zwei Sekunden weg. Ähm, klar, äh, sie hatten es einfach, aber ähm, mehr als einfach. Und ähm, ich finde es halt schade, dass äh, das dann trotzdem äh, ja gemacht wird. Ähm, man hätte die armen Irren quasi, die wir alle so sind und waren, ähm, auch einfach in ihren Häuschen belassen können. Ähm, es wäre dann immer noch besser gewesen.
0: Ja. Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcasts, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, busi und papa. Dein Ansgar.